0: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, ja, waar we ook vandaag weer met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en uh, de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag doen we dat met New School, een detacheringsbedrijf dat streeft naar een betere aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Moet je je voorstellen, een volledig betaalde hbo of wo-opleiding naar keuze volgen, een aantrekkelijke uitdagende en betaalde fulltime, IT-gerelateerde baan... bij een toonaangevende opdrachtgever... en werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat klinkt misschien te mooi om waar te zijn... Toch maken ze het bij New School mogelijk. Hoe ze dat precies doen en wat daarbij komt kijken, dat gaan Alexander Kist, directeur en eigenaar van New School, en Fleur, uh, Floor van Heuchten, field manager, ons haar fijn uitleggen. Want fulltime werken en studeren is dat wel te doen. En wat is hun visie op het schrijnende personeelstekort op de arbeidsmarkt? En waarom halen mensen de termen traineeship en stage nog steeds door elkaar? En wat is dan wel precies het verschil? Luister mee naar dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovatie. Precies en duurzaamheid. Let's talk business. Met Fabienne de Vries. Heel hartelijk welkom, Alexander Kist en Floor van Heugden. Floor,
1: ja. Ja, Floor. Ja.
0: Door de eu van Heugden zeg je snel Fleur, Floor. En... Ik maar hoor het, het vaker. Ik net zeggen, ja. ik denk dat het niet de eerste keer is. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Nog een beetje afwachtend, uh, Alexander.
2: Alexander, ja. Ja. Je wil dat ik vast begin, of? nee, <laughs>
0: maar? ik heb het idee dat als dat als ik je helemaal loslaat, dat, dat ik gewoon rustig een uur achterover kan gaan.
2: Zou je kunnen doen? doen we doen de volgende keer,
0: doen we de volgende keer heel goed. Nou, fijn dat jullie er zijn. We gaan het uitgebreid over New School hebben um, en natuurlijk ook waarom, uh, nou ja, waarom dat ook vandaag de dag een goede uitkomst is voor, uh, voor bedrijven met een personeelstekort. Um, Eerst even over jou, Alexander. Want uh, het begon ergens in Delft met elektrotechniek...
2: Oh, je hebt heel goed gekeken, ja. Dat...
0: Is een tijdje ik, terug?
2: Ik heb, ben ooit na de middelbare school... ...heb ik mij ingeschreven bij de TU Delft. En uh, ik heb heel lang volgehouden... ...dat ik twee jaar in Delft gestudeerd heb. Maar eigenlijk is dat niet waar. Ik heb ingeschreven gestaan. Uh... En toen heb ik heel erg goed... ...van het studentenleven genoten. Dat heb ik wel goed afgerond. Ja. En dan is je geld op. En dan moet je op een gegeven moment gaan werken. En destijds, dat is wel relevant... ...voor wat wij uiteindelijk zijn gaan doen. Destijds was er Pink Elephant. Ja. Later is dat Pink Rokade geworden. En Pink Elephant, daar kon je gaan werken en, uh, en ook studeren. Dus toen dacht ik, nou, dat is wel een goed idee... want mijn vader en moeder vonden wel dat ik moest gaan studeren. Ja. Nu eindelijk een keer. Ja, ja. En uh, dat heb uh, je gewoon je hele
0: studiebeurzen doorheen gejaagd.
2: Ja, wij jaren. hadden toen nog geen studiebeurs. Dus op een gegeven moment toen is mijn, mijn vader die maakte de kinderbijslag aan mij over. En voor de rest uh, vond, het hij het wel, vond hij het ja. wel genoeg. Ja,
0: maar ja, ja jij moest een beetje bij uh, ja. dus, in de kroeg. Dus, ging dus dan, heel goed. Je, dan ga
2: je bijbeunen in de kroeg. En dat is niet bevorderlijk voor dat toch weer dat studeren. Dus uiteindelijk kwam ik bij Pink Elephant terecht. En uh, dat was toen in het begin van de ICT. En dan kon je operator worden. Dus ik was, uh, ik was operator en dan deed je dingen als tape slingeren. En, uh, tape
0: slingeren?
2: Uh, dan moest je van die hele grote spoelen met van dat, uh, van dat bruine tape. Ja. En daar werd toen alles nog op. Was, was voor de, de voor de disc? Uh, überhaupt. Precies, en voor was, de floppy zelfs. Rond
0: Rondom het cassetteband. Zuidperk. Ja, maar
2: het, het is eigenlijk wat er in een cassettebandje zit, ja, maar dan ja. op een hele grote rol. Precies. En daar werd dus van de. de ik, ik zat dan bij toenmalig de uh, Nutspaarbank, de Bondspaarbank. En er werd alles opgeslagen op van die dingen. Dus dan, het, het apparaat gaf dan een piepje. En dan zei hij, je moet die en die spoel gaan zoeken in de kluis. Die moet je dan ophangen. En dan kon hij uh, dat lezen. Ja. En ook het uh, dagafschriften printen met hele grote printers van die industriële dingen. Prachtig werk.
0: Maar tegelijkertijd uh, studeerde je dus daarnaast.
2: Ja, daar studeerde ik dus. Daar deed ik een deeltijdopleiding, ja.
0: Grappig, dus dan, dat toen misschien wel dat zaadje in jouw hoofd geplant is. Ja, zeker. Absoluut. Dat dat samen ja. gaat.
2: Ja, want als je dan even... We komen daar straks nog over te praten. Maar als je even een hele lange sprong maakt. Op enig moment was het zo dat niemand dit meer deed in Nederland. En toen hebben mijn compagnons en ik gezegd: van dat is ook zonde. Misschien ja. moeten wij dat dan maar gewoon weer gaan doen.
0: Ja, want dat is eigenlijk wel waar New School uh, om draait: uh, werken en studeren tegelijkertijd. Fulltime
2: werken en in deeltijd je studie afmaken. In
0: plaats van andersom fulltime uh, full studeren en in deeltijd een beetje bij, uh, bij, bij verdienen. Bij, ja. ja, precies. Ja. Ja. Dus, uh, dan heb je ook nog rechten gedaan?
2: Ja, recent, ja. Dat is, uh, 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 dat is weer een beetje een ander verhaal. Maar uh, wij, wij ropen natuurlijk uh, werken en studeren. Uh, dus dan moet je ook put your money where your mouth is, zeggen ze wel. En uh, op een gegeven moment was het zo, dan sta, dan sta ik cursus effectief studeren te geven. En dan zeggen die jongens en meisjes, zeggen, maar meneer, inmiddels zeggen ze meneer tegen me. Meneer, u bent 57, wat weet u daar nou van? Met alle respect. Ja. Dus dan word je op een gegeven moment... Word gedwongen. Je, nou ja, gedwongen. Het is ook wel gewoon heel erg leuk. Ja. En het, mijn advocaat die zei de hele tijd tegen me, jij bent een soort amateurjurist. Misschien moest je eens professional worden. Dus toen dacht ik, ja, ik zeg dat ik hier verstand van heb. Dus dan moet ik het maar gaan doen. Ja. En dat is goed gelukt. Ik heb in, in twee jaar de deeltijd master arbeidsrecht van de Erasmus gedaan. Nou kijk,
0: mooi. Tegenover jou zit Floor. Jij bent field manager. Prachtige titelnaam vind ik dat. Ja,
1: field manager. Maar ja.
0: Wat, wat houdt dat precies in?
1: Uh, nou, houdt eigenlijk in dat ik um, trainees die bij ons aan de traineeship starten... Uh, begeleid door het hele traineeship heen. Uh, en daarnaast ook verantwoordelijk ben voor een aantal klanten... waar die trainees uh, ingezet zijn... Um, en dat is toch eigenlijk een account manager? Ja het is een beetje een combinatie rol tussen account manager inderdaad voor onze klanten en talent manager het begeleiden uh, van de medewerkers het is dus ongeveer rol 50-50 dus je verdeelt je tijd daartussen en um, het fijne is dat je die rol in twee uh, zeg maar, dat die rol in één uh, functie zit uh, omdat je dan goed weet wat er speelt bij de klant uh, waar de medewerkers die daar bij die klant aan het werk zijn tegenaan lopen, hoe je ze daar het beste mee kan helpen, maar ook waar ze tegen aanlopen door het traineeship heen, dus het studeren component, um, het behalen van vakcertificaten wat we ook nog eens verwachten van onze medewerkers, um, uh, een heel persoonlijk ontwikkelingstraject wat ze bij ons doorlopen. Dus ik Maar weet... jij hebt
0: zelf dus ook dat hele traject doorlopen. Ja, hoe, hoe oud ja. ben jij nu? Ik ben nu 27. En hoe oud was je toen je daarmee startte? 22
1: was ik. Ja, ja, ja afgelopen september, afgelopen woensdag was ik vijf jaar in dienst. Ja, precies. Uh, en school. in de
0: meantime heb jij wel dus allerlei um, interim. Klussen gedaan ja, bij ja. bedrijven. Ja. En je bent uiteindelijk ben je... Intern. intern ja. precies. Dus dat is ook nog mogelijk.
2: Ja, dat is, dat uh,
0: je gewoon blijft, uh, blijft plakken. Het principe Absoluut, ja. van
2: ons bedrijf is dat we uh, ook zoveel mogelijk eigen kweken willen doen. En dat kan niet altijd met alle functies. Maar Fieldmanager is het typisch zo. En die mensen die zijn aan het werken en die zien wat die fieldmanager doet. En dan denken ze. Dat zou ik ook wel willen kunnen. Ja, precies. En dan kan je dus ook. Dan, dan leer je ze de, de commercie bij en de begeleidingsinstrumenten uh, leer ze ja. erbij.
0: Ja. ja, want laat het even heel uh, concreet, of tenminste, uh, even uitleggen voor de luisteraar. Hmm. Um, want ik kan me voorstellen dat mensen die nu luisteren denken van oké, okay, je hebt dus. Je bent dus field manager, maar je gaat ook werken. En studeren. En de bedrijven. Alexander, leg het even Jip en Janneke uit. Uh,
2: ja, het is, eigenlijk is het heel, heel heel Jip en Janneke, heel simpel. Uh, de basis is dat je gaat werken fulltime bij een opdrachtgever. Vanaf welke leeftijd? Nou, de, 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 als je, Na school. Ja, nou, nee, ja, de, wat, wij, de, wat wij het liefste hebben is dat mensen wel iets van uh, streetwise hebben. Dus uh, onze ideale instromer is een vierdejaars student die net zijn properduizen heeft gehaald in zijn derde studie. Okay. En vandaar redenerend, het is, niet, het is geen goed idee vinden wij ook als je direct als je gaat studeren dit al gaat doen.
0: Maar het is ook dus niet uh, uh, voor mensen die veertig zijn en uh, ontslagen zijn. En... Mag
2: als je gaat studeren, dan kan het. Ja. Ik had een tijdje geleden op, uh, op internet, had ik een beetje op LinkedIn een beetje ruzie met een meneer die ons beschuldigde van uh, leeftijdsdiscriminatie. Mm -hmm. Nou dat doen wij niet. Want we hebben daadwerkelijk kandidaten van 40. Onze oudste medewerker is inmiddels, denk ik, 45. Maar je, moet willen,
0: voor je. Nou ja, je moet willen gaan studeren, want dat ja, is het concept. Dat is het punt. Ja. Dus, dus ja.
2: En, en uh, dat zijn dus... We, we hebben wel omscholers. Ja. En uh, die uh, mensen die willen dus ICT'er worden... We zijn overigens geen ICT-bedrijf. Dat wordt nog wel eens verward. Maar wij werken in de ICT. Ja, de omdat... kla
1: Jullie klanten zijn bedrijven. Voornamelijk. Ja. Nou, nou, de, kla de klanten zelf niet, maar de klussen zitten veel precies, in het ICT-veld. Ja.
2: En dat, dat komt omdat dat een vakgebied is... wat alle uh, millennials, zal ik maar even zeggen... die beheersen dat van nature al wel. Ja. Dat is het simpele feit dat als jij eh, zeg maar, na eh, grofweg 1980 bent geboren... dan kan jij je oma helpen met haar internet en haar iPhone. Ja. En als je dat dus professionaliseert, dat is makkelijker. En dus dat is, dat, is, dat is een makkelijke markt. We doen ook wel wat finance en we doen wat HR. Maar we profileren ons als een bedrijf wat ICT-medewerkers levert. Ja. Dat, zo moet je dat zien.
0: Ja, precies. En die dus nog steeds na drie studies idealer...
2: Nou ja, er, ja. En in... het is ook zo, als je bij ons komt werken... dan mag je in principe de studie blijven doen die je, die je doet... En er komen ook wel mensen die nog niet precies weten wat ze dan als derde of als tweede studie willen gaan doen. Yeah. Uh, uh, want we zeggen, even terug naar de vraag die je net stelde. We zeggen wel van je moet niet als eerstejaars gaan werken en dan bij nieuw school komen. Uh, en dan gaan uh, in deeltijd gaan studeren. Ga nou eerst gewoon op je 18e, 19e 20 e gewoon een normaal studentenleven doen. Want dat heb je ook dat heb je ook nodig om die om die, die streetwise noemen we dat, te krijgen. En um, dan gaan we, als je daarna, als het, het, zeg maar, de eerste fase van het studentenleven wel zo'n beetje voorbij is. En dat komt ook vaak uit geldnood. Hè? Dat is ook des hele, des een beetje een negatieve reden. Maar die mensen hebben gewoon geld nodig. Dus die gaan sowieso dan werken. En dan is het fijn als ze daar dus de, daarnaast die studie nog kunnen afmaken. Ja. En dus de omscholers waar we het net over hadden, dat zijn er nog niet zo heel erg veel. Maar dat mag van ons best meer. Dat zijn mensen die uh, dus dan al iets gedaan hebben in het leven. En die zeggen, nou ik wil nu... Uh, ICT'er worden en dan is het natuurlijk niet zo dat dat je dan met een jaar want dan, dat dat kan niet uit zeg maar dus mensen wat ik gedaan heb zo'n zo'n extra master dat kan eigenlijk niet uit financieel dus de mensen moeten wel wat langer blijven dan twee jaar hm.
0: dus, belangrijkste is dat ze een ambitie moeten hebben binnen de binnen de ICT
2: je moet ICT'er willen worden in principe of in ieder geval moet je tijdens je studie dat werk willen doen en daar goed in willen worden. Ja. Maar je hebt natuurlijk een heleboel vakken. Als zeggen, je, als je HR studeert... Sorry, heb
0: je ook met ICT te maken? Ja, of
2: ja. als je, of als je uh, accountancy studeert, dan, dan heb je de hele tijd met ICT te maken. Dus het is altijd goede werkervaring. En er zijn natuurlijk een heleboel vakken waar je niet met uh, nul uh, studie en nul opleiding uh, zeg maar onderaan kan beginnen. En bij ICT is dat wel zo. Dus Dan, dan heb je altijd die ICT-ervaring en ja. de kennis.
0: Laten we even teruggaan naar het uh, begin. Uh, de reden eigenlijk van, van, uh, van uh, oprichting. Want uh, wat was. Jullie zijn nu zo'n 13, 14 jaar bezig. Ja, ja volgens mij 14. Volg, 14 volgend jaar. Uh, Lustrum. Ja, Lustrum. Uh, 15 jaar geleden. Nou. Uh, waar leefden we toen? Uh, nog, nog voor 2010. 2008. Ja, precies. Ja. Uh, wat was toen de situatie op de arbeidsmarkt? Dat je hier
2: op. Nou, kwam? Wij, wij zijn begonnen vlak voor de kredietcrisis. Dus dat was een, het was niet zoals nu overspannen, maar het was een, 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 een krappe arbeidsmarkt relatief. En uh, dat betekende dus dat je makkelijk mensen kon, wat we toen zeiden, tussen aanhalingstekens wegzetten. Mm -hmm. uh, en uh, de situatie was ook toen zo dat uh, werken met externen, met inhuur en met zzp'ers, dat was uh, heel positief werd dat gevonden. Ja. Het was, iedereen vond dat een goed idee en er was weinig... Restrictieve uh, regelgeving. Ja, op. want
0: toen de tijd was iemand ontslaan nog een heel langdurig, moeizaam traject.
2: Ja, en uh, dat is. Uh, dus, dus er was veel markt voor inhuur. En uh, in, aan onze kant, uh, toen, we, toen we begonnen, toen hebben we wat, uh, wat geteld. Hè, research <lacht> gedaan. En het is uh, al, al, al die tijd dat we bestaan is het zo dat er ongeveer 100.000 mensen per jaar gaan studeren aan HBO en WO. Het zijn er een keer 90.000, het zijn er een keer 110.000 en corona verstoort het nogal. Maar de lange termijn trend is, en dat wordt, neemt iets af natuurlijk met de demografie. Maar goed, 100.000 mensen gaan uh, studeren ongeveer. Na 10 jaar hebben we er daarvan 30.000 geen diploma. Mm. En dat, is dus, dat is, vonden wij veel. Ja. En toen hebben wij bedacht, als je nou eens één of twee promil van dat potentieel naar je toe kunt trekken, heb je een prachtig bedrijf. En zo, zo zijn we van start gegaan.
0: Ja, dus de, de keuze was heel duidelijk inderdaad op die student en niet per se om een detacheringsbedrijf te beginnen.
2: Nee, wij kwamen via uh, de Pink Relevant, Pink Rokade, Getronics, KPN, ja. kwamen wij uh, uit die wereld. Dus wij hadden verstand van detacheren. Precies, en het zodoende hebben we gezegd, nou, dat moeten we dan maar gaan doen. Want het is handig als je in een onderneming begint om dan iets te gaan doen waar je verstand van hebt.
0: Dus vanuit die 30.000 dropouts, zullen maar zeggen, dacht je van nou als ik daar inderdaad, euh, nou weet ik veel, inderdaad 3.000 per jaar.
2: Dat is heel veel, hè? 3.000 per jaar zelf.
0: Ja, ja, dat is heel veel.
2: Wij, wij hadden meer zoiets van als we er dus 60 per jaar kunnen binnentrekken. Precies. Dan is dat best prima.
0: Maar is ondernemingswise wel een lekkere pool om in te, ja, te gaan dat vissen? Ja, dus
2: die vijver is heel groot. Precies. Het is ook wel grappig dat je het woord dropout gebruikt. Dat deden wij in het begin ook. En we hebben inmiddels geleerd om de dropouts, omdat we die niet moeten hebben. Want? Want dropouts, dat zijn mensen die echt ook uitvallen. Die, er, die ermee kappen. En wat wij graag willen hebben, zijn mensen die het wel heel graag willen. Maar dat het nog niet lukt.
0: Ja, precies. Dus de dropouts, die, die missen echt die, of die uh, intrinsieke motivatie ja, ja. en die drive. En, maar waarom zouden mensen dan stoppen? Omdat ze de verkeerde keuze in studie hebben gemaakt.
2: Vaak is dat het. Of omdat ze gewoon echt daar ook nog niet aan toe waren. Als je, je ziet veel mensen in zo'n eerste jaar, ja. even, als je corona even overslaat, de mensen in hun eerste studiejaar, die verdrinken helemaal in op jezelf gaan wonen en uh, andere stad, nieuwe ja. vrienden. Uh, en uh, daardoor hebben ze geen tijd voor de studie. Dat was bij mij ook zo. Ik ja. had gewoon geen tijd om te studeren. Nee.
0: Nee, nou ja, ik had precies hetzelfde. Na een jaar uh, kunstacademie uh, ben ik weer terug naar school gegaan. Ik dacht, oh my goodness, wat is dit? Ja, ja, je verdrinkt echt inderdaad. Ja, ja, ja. Jij
2: bent dan terug naar school gegaan. Wat veel mensen doen, is die gaan dan het jaar daarna gaan ze studeren wat hun nieuwe vriendjes allemaal studeren. Ah ja. Ja. En dat is dan nog de tweede domme keuze. <laughs> dus, dus, en gaan ze daarna Vaak gaan mensen zich dat daarmee bemoeien. Dan krijg je, je beroepskeuze, Nou dat.
0: precies, maar ik, dat is ook wel een beetje de fase. Je komt natuurlijk van school. Je hebt dat pakket uh, ooit gekozen toen je twaalf was. En ineens ja. kom je erachter dat je ja. ook al hele andere interesses hebt. Maar dat je het nog niet helemaal uh, snapt en, en, en weet waar naartoe. Ik denk dat dat echt een, de meest lastige fase is. Absoluut. Hebben jullie nou ook gezien dat door corona dat dat die keuzestress rond je... nou, laat zeggen, tussen je 18 en je, en je 21ste... dat die versterkt is? Of hebben mensen door corona... juist, uh, Floor, meer... Uh, meer tijd gehad... om er eens goed over na te denken... goede gesprekken met hun ouders te voeren erover?
1: Ja, het is lastig. Ik weet niet... ik weet niet of we echt kunnen zeggen... dat corona heel erg veel invloed. We hebben natuurlijk wel gezien dat in coronatijd... heel de sollicitantenstroom enorm toenam. Ehm... Um... De aanleiding daarvoor zou ik ook inderdaad eerder zoeken in het feit dat ze heel erg aan het zoeken waren van: oké, okay, hoe, hoe zo'n hele online uh, college en school online voeren. Uh, de toegevoegde waarde van naar je colleges gaan, met je vrienden in een collegezaal zitten, viel helemaal weg. Dus ik denk dat daar heel veel mensen ook daardoor uitgevallen zijn. Um, en ik denk voornamelijk de wat oudere populatie in, die populatie die uitviel, dat die. is ook bij zichzelf te raden gaan. Van. joh, is fulltime studeren wel echt de manier voor mij om, om verder te komen. En dat is een beetje ook de, de Wat je ziet. En wat, wat wij ook zoeken in mensen van, is dat ze de drive hebben en de motivatie om wel af te willen studeren. Maar wel tot de conclusie zijn gekomen dat dat fulltime. Uh, studeren, dat dat niet de manier voor hen is. Hm. En ik denk dat dat heel mooi is, want als je en de motivatie hebt om, een, om wel een studie af te maken, uh, maar ook de motivatie hebt om, als het ware, je hele leven om te gooien, om fulltime te studeren, of sorry, fulltime werk met deeltijd studie te gaan combineren. Ja, want je houdt geen seconde vrije tijd meer over. Tenminste. Nou, dat valt mee, maar oh, okay. nou... <laughs> nou, het, is, het is druk, dat kan, kan, ik, je, uh, dat kan ik beamen, maar uh, nou, dat dus ik goed. snap wel dat je daar de drive voor
0: moet hebben, dat als je naast ja. je werk, ik ben al dat ik ging werken, dat ik echt dacht van, oh, wat lekker dat ik vanavond niet meer niks, hoef, hoef, niks ja. meer hoef. Dat nee. ik gewoon niet in een boek hoef te zitten ja. met mijn me snuffert. Nee, ja. Dat moet je dus niet hebben. Je moet dus dan echt denken nee, van, ik, moet, uh, ik wil ja. nog wel even dat papiertje halen of ik wil dit kunnen. Ja, en studio's. nog wel even
1: dat, dat is, het, het, is, het is echt vier jaar op zijn minst waarin je hier aan commit. Want ja, een, een dat een nog even opleiding. is ook helemaal niet Nee, nee even. klopt. Dus We dus, gaan nou,
0: zo ja. uh, daar dieper op in. Blijf luisteren. Let's Talk Business. Op Nieuw Business Radio. Ja, we hadden het net al even over de, de dropouts. Nou, zo mogen we ze niet echt meer noemen. Althans, dat zijn niet de mensen die bij jullie komen. Ze dus moeten toch wel iets meer drive hebben om, nou, om ook echt gewoon te willen werken, fulltime. Ja. En dus deeltijd dan die studie nog daarnaast te doen, dan hou je. Uh, dat dat is een, zijn keuzes maken. Dat zijn volwassen keuzes maken. En ik, Alexander, ik denk ook dat jij hem zegt: van, daarom zegt. Uh, ik heb het liever dat ze alvast een beetje van dat studentenleven geproefd hebben. Ja. Want dan zijn ze die, die wilde haren een beetje kwijt. En dan kunnen ze die bewuste keuze maken.
2: Ja, je kan dat ook maar één keer doen. Hè? Je kunt niet eerst uh, vijf jaar gaan werken en uh, deeltijd studeren. Dan je diploma halen en dan nog van het studentenleven gaan genieten. Dat gaat niet.
0: Nee, nee, nee dat is de verkeerde volgorde. Nou ja, alles kan. Maar... Jawel, maar
2: dan, <laughs> ik denk dat je ook in die kringen niet zo meer wordt geaccepteerd. In mensen die
0: dan ook rond hun vijftigste weer opnieuw in die, in ja, die leren fase. Broek. Ja, leren Harley Davidson. Maar um, hoe komen de
1: de training is bij jullie terecht. Uh, hoe ze ons vinden of uh, met welke ja. beweegreden? Nou, nou uh, allebei. Ja, allebei. Nou, ik denk voornamelijk via internet. Heel veel mensen zijn gewoon op zoek naar: oké, okay, hoe ik ben. Uh, ik zit in een bepaalde situatie. Ik wil graag gaan werken, maar ik heb ook nog steeds geen diploma. Wat zijn de opties? En de situatie kan dus ook zijn: ik heb eigenlijk geen geld. Dus er moet gewoon
0: ja. ook brood op de plan komen.
1: Ja, ja, dus je hebt verschillende redenen. Je hebt mensen inderdaad die uh, hebben heel lang gestudeerd Nou, de feestende student uh, die na een aantal jaren studeren denkt: Oh, ik heb nog mij. steeds niks. Ja, ja. <laughs> vroeger. Uh, Um, je hebt mensen die uh, inderdaad uh, tegen een plafond aanlopen op hun huidige werk omdat ze geen diploma hebben en dan nu denken van oké, okay, ik moet nu... Uh, een andere manier vinden en, en vol, terug naar de schoolbank fulltime zonder dat je daar ook voor betaald krijgt. Dat is best lastig als je gewend bent aan een, uh, een situatie waarin je gewoon vast salaris hebt. En hoe was het bij jou? Wat was jouw? Uh, nou, ik uh, na mijn middelbare school ben ik direct gaan studeren in Tilburg, um, uh, be, international business. Um, en na een jaar dacht ik ook van, ik zag dat studenten om me heen echt ook gemotiveerd waren voor die studie zelf. En ik dacht, nou, ik zit hier gewoon in die collegezaal en ik ben aanwezig en ik haal mijn vakken. Maar echt heel erg interessant vind ik het niet. Um, en toen ben ik gaan reizen. En, nou, na een aantal uh, uh, hele mooie reizen in Australië. en na anderhalf jaar teruggekomen en uh, gedacht: wat nu? Toen ben ik aan de vuur gestart in Amsterdam en toen merkte ik dat iedereen best jong was om me heen. Um, die zaten ook weer helemaal weet je, in het nieuwe uh, feestleven. Um, uh, werden we lid van de studentenvereniging. Nou, daar had ik op dat moment geen zin in om dat helemaal weer opnieuw te gaan doen. En toen ben ik eigenlijk nieuws uh, uh, is Nieuwschool mijn pad gekomen. En het grappige is dat in mijn tijd dat ik in Australië woonde, heb ik, uh, al, ben ik al met Nieuwschool in uh, aanraking gekomen. Of toen uh, had mijn neef had Alexander uh, op een beurs uh, was hij tegengekomen. En toen heb ik het gegoogeld en toen. Keek naar de website. En toen dacht ik echt, nou, ik geloof dit niet. Ik, ik dacht echt, dit is uh, een hoax. Ik, Waarom gelooft hij het niet? Nou, ik dacht, hoe kan je nou uh, en je studie betaald krijgen, en je boeken betaald krijgen, en werk gaan doen bij mooie opdrachtgevers. Um, nou, het voelt eigenlijk een beetje als de, de sugar, de, het suiker-oom-effect. Ja. ja,
2: sugar daddy. Ja.
1: ja, ja en ik, ik dacht, nou... ik ik geloof dit niet. Um, en destijds hadden ze ook alleen nog maar een vestiging in, in Den Haag. Dus um, ja, ik dacht Amsterdam-Den Haag... dat is te ver. Um, nou, ja, Terwijl je in Australië zit. Ja, raar. Een ja, hele, nee, hele andere perceptie van afstand. Ja, Amsterdam-Den Haag, ja, ja, Een uur in de auto. Ja. Dat ga ik echt niet doen. Nee, nee. Maar goed. dus uh, uh, En toen, nou ja, na weer wederom een studie aan de vuur... dat ik dacht, nou, dit is niks voor mij. Uh, toch maar eens een keer gaan praten. En toen... Uh, nou, was ik eigenlijk direct om. Ik dacht, nou, dit is het helemaal voor mij. Maar jij wilde dus ook iets in de IT? Um, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar, tot ik nieuws kon tegenkwam, nog niet echt bewust over na had gedacht. Ik dacht, nou, prima, dan ga ik in de IT werken. En ik had eigenlijk ook geen goed beeld van wat de IT nu eigenlijk was. En ik denk dat heel veel starters van ons dat hebben. En dat is het leuke eraan, is dat je, um, uh, vooral je eerste klus, kom je in aanmerking met uh, wat, wat lager, uh, of een startklus in, in de organisatie, in een grote of wat kleinere organisatie, waardoor je heel erg naar achterkomt van, wat is IT nu helemaal? wat Hoe breed het eigenlijk wel niet is? Hm. En vaak denken mensen dat je alleen uh, developer, dat dat echt IT is. Dus de hele dag code schrijven. Maar IT is veel meer dan dat. Um, en dat is, nou, ik ik ben daar door New School achtergekomen. En door New School ben ik dus ook binnen mijn eerste opdrachtgever Danone... heb ik een aantal implementatietrajecten mogen doen van, uh, van IT-processen. Uh, mijn tweede klus was uh, uh, bij een grote onderwijsinstelling in Amsterdam... waarin ik ook een aantal uh, applicaties geïmplementeerd heb. Teams heb uitgerold daar. En toen dacht ik, oh, dit is, dit is niet uh, alleen maar code schrijven... en de hele dag achter je laptop zitten en niemand spreken. Nee, want wat dus maakt dat... dat dan leuk... Voor mij, um, nou wat ik heel erg leuk vond, is dat je samen met mensen gaat kijken van oké, okay, hoe kun je een proces zo optimaal mogelijk in een organisatie zetten? En welke mensen of groepen komen daarmee in aanraking? Uh, wat, uh, wat hebben zij nodig? Wat is de impact van bepaalde dingen veranderen binnen een organisatie? En dat je eigenlijk met heel veel mensen samen aan het kijken bent van oké, okay, hoe kun je iets zo goed optimaliseren? ja. Um, yeah. Nou ja, dat je iets, iets beters neerzet.
0: Ja, want als we even kijken... Uh, eerst even bij de trainee. Uh, wat zijn de
1: voor- en nadelen? Om als trainee uh, te starten? Ja. Nou ja, het, het grote voordeel is dat als je straks... Uh, als je afgestudeerd bent, dat je dat je eigenlijk al bent even tussen haakjes wat je later wilde worden dus je, je kan al op de functie werkzaam zijn terwijl je eigenlijk nog geen diploma hebt en dat vind ik heel erg mooi dus je krijgt eigenlijk kickstart van je carrière waarin je niet alleen afgestudeerd bent maar ook enorm veel werkervaring hebt opgedaan um, ook op persoonlijk vlak heel veel ontwikkeling uh, doorgemaakt hebt nou, dus absolute efficiëntie uh, super efficiënt ja. is het ja, ja en het nadeel is uiteraard ja je, je kiest er wel echt voor om, uh, om je leven om te gooien en uh, je moet echt wel realiseren dat in het in de tijd van de traineeship dat ongeveer vier jaar uh, duurt dat je naast je fulltime werk ook twee avonden en een dagdeel van je weekend wel echt aan die studie moet ja uh, en dat is best dat heeft best wel wat impact uh, op je leven en dat vergt wel wat planning en doorzettingsvermogen
2: precies het heeft wel impact maar ik zou het geen nadeel willen noemen voor mij was het, voor mij was het een voordeel om structuur in mijn leven te krijgen absoluut
0: ja voor mij ja, ja dat is natuurlijk hangt ja. heel erg van je karakter af als je dus ja. nog wel een klein beetje of bepaalde hobby's of hè, sporten nog daar daarnaast doet. Jazeker. Maar ik denk sociaal dat sociaal leven zijn, uh... is natuurlijk wel belangrijk. Ja,
2: ja maar ja, dat ja. is heel goed dat... mogelijk. Ja. En dat
0: sociale leven krijg je waarschijnlijk ook door je in een bedrijf gaat meedraaien, waardoor dus die vrijdagmiddagborrel met je collega's er is.
1: Ja, absoluut. En dat, dat heb je bij de klant waarbij je werkzaam bent. Um, soms ligt er een beetje aan bij welke klant je werkt. Niet elke klant is even... Uh, gezellig. Op, uh, ja, inderdaad, <laughs> gezellig. Um, maar bij, en bij New School zelf vind je dat enorm. Kijk, wij vinden het heel belangrijk om ook onze medewerkers zo dicht mogelijk bij ons te houden. Ondanks dat ze voor onze klanten werken. Dus niet altijd bij ons aanwezig zijn. Nee, want dan, dat is het dan. Oké,
0: okay, je bent dus gedetacheerd de hele week bij een ja. bedrijf. En dan kan je dus gewoon op de vrijdagmiddag ga je naar New School. Ja. Ja, naar, naar uh, dat filiaal. En dan ga, ga je daar je andere collega's eigenlijk zien. Dus het is wel... ja En, en uh, uh, waarom vind jij het, Alexander, belangrijk om de mensen bij je te houden?
2: Nou, als je, wij, wij zijn een bedrijf. Wij zijn werkgever. En, en dat, dat is wat ons onderscheidt zeg maar, van de uitzendwereld. Is wij zijn echt de werkgever van die mensen. En dat de, die rol die moet je waarmaken eh, anders dan door eh, ze geld te betalen. Dat, dat, dat kan iedereen dan bij een soort payrollbedrijf. En om die motivatie te hebben is het belangrijk voor die mensen om ergens bij te horen. Om collega's te hebben die in hetzelfde schuitje zitten, zeggen we wel. Ja. Ja. En eh, ook gewoon omdat het leuk is. Het, zeker in deze arbeidsmarkt zoals het nu is. Eh, iedereen kan overal werken. Dus uh, dan, uh, dus ik, dat is wel grappig, ik zei net tijdens de voorbereiding, zei ik, van, wij, hebben, uh, wij waren vroeger een van de weinige echt leuke bedrijven in Nederland. Maar tegenwoordig zijn echt heel veel bedrijven leuk. Ja. Maar dat was dus, het was altijd een enorm onderscheidend iets dat het leuk was om bij Newschool te zijn.
0: Ja, precies, want de, de werknemer van nu moet best wel voor veel zorgen als, ja. als het gaat om de, de gezonde medewerker. Ja. Uh, los van de gezellige borrels, wat, wat, uh, wat doen jullie?
2: Wij doen heel veel in de sfeer van alles wat een werkgever, goed werkgeverschap, dat lijstje kan je gewoon kan je googlen zeg maar. Ja. Um, we hebben bedrijfsport bijvoorbeeld, die hebben het over gezond. We hebben de, de kantoorlunch, dus medewerkers mogen altijd komen lunchen in Den Haag of in Amsterdam. Dat is wel een ding. Uh, dat is, na corona is dat nog niet helemaal weer terug waar het was, maar dat is wel weer aan het komen. Um, en uh, er is ook, we hebben heel veel uh, natuurlijk training en uh, cursus, zou je vroeger gezegd hebben. En uh, ook met andere new mm -hmm. dus, ja. al, dus Dat zijn vaak de wat generiekere vakken. Wij noemen dat wel new skills. Uh, dat zijn uh, dus professionele en persoonlijke vaardigheden. Of plat gezegd, de cursus werken voor gevorderden. Ja. En uh, daarin zit ook dat, uh, dat die mensen doen dat met elkaar samen. En dan moet je toch soms wel eens met de billen bloot. Uh, en uh, dan is het fijner om dat met collega's te doen die je uh, kent en vaker ziet. En uh, daar kan je ook, uh, er komen vriendschappen uit, sterker nog. Er zijn uh, uh, kinderen Babies. uitgekomen. <laughs> ja. Oh echt? Ja, 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 best een aantal
1: New School Babies. Ja. New, new School, school heeft zich voortgeplant, ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, Wat mooi. Ja. Want hoeveel,
0: hoeveel mensen heb jij uh, voor jou uitgezet?
2: Nou, Gedetacheerd? Dat, dat verschilt heel erg. We, 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 zeg maar, voor corona uh, waren we ons serieus aan het voorbereiden op de 100. Mm -hmm. uh, en uh, toen is de, door corona is dat ongeveer zo'n beetje gehalveerd weer. Dus op dit moment, Flor, jij weet het beter. Denk ik denk een stuk of vijftig mensen zijn In ja, Het, het, veld. Yeah. het, ja, het, het ja. is weer heel snel aan het, uh, aan het oplopen nu, gelukkig. En jullie uh, hebben
0: ook een aantal... Uh, 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 want, uh, uh jullie hebben een tachtig aantal medewerkers. Ja. En daarvan heb je er nu vijftig uh, in het veld. Ongeveer vijftig, ja. En tien op kantoor.
2: Ja, dus, dus het zijn er op dit moment yeah. geen tachtig.
0: Nee. En, en nou is er... Uh, is het bekend dat de IT'ers, er is ook onderzoek naar gedaan. Ongeveer kan kiezen uit vier verschillende vacatures. Um, wat, waar, waar letten jullie op? Want er zijn dus nog mensen die nu nog niet aan het werk zijn. Je zou denken, ja. deze, deze mensen hebben, deze IT'ers mm -hmm. hebben ook allemaal uh, genoeg, yeah. genoeg, genoeg gegadigden. Hoe, A, hoe houden jullie ze bij je? En B, hoe gaat dat dan?
2: Nou ja, hoe je ze bij je houdt is door ze te binden. En dat, je kunt ze niet vastbinden. Vroeger zeiden we wel van je maakt ze niet met een handboei aan de verwarming vast. Dus je moet zorgen dat het aan de ene kant leuk genoeg is om te blijven. Dat, dat gewoon, en aan de andere kant ook dat het niet loont om weg te gaan. Mm -hmm. Dus het, het is, het, wij moeten zorgen dat die mensen bij ons beter af zijn. Ja. En dat, kan je en dat zit onder... er
0: niet alleen maar in geld.
2: Nee, geld is eigenlijk een hygiënefactor. Zeker nu. Want je kunt echt ook altijd ergens anders... nog wel weer een paar, een paar tientjes per maand meer verdienen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld.
0: Nee, dus die bedrijfscultuur is daarin cruciaal.
2: Ja,
1: ja en voornamelijk ook de reden waarom dat ze gestart zijn. En dat, wat we altijd zeggen is... Als studeren is het doel en het hele werken eromheen... is het middel om daar naartoe te werken. Dus wat we echt zeggen ook tegen medewerkers... die uiteraard vallen er weleens mensen uit... halverwege of stoppen met de studie. Maar ons doel is echt om ze aangehaakt te houden... om voornamelijk ook die studie af te maken. En ik denk dat dat ook de grote toegevoegde waarde is van New School, want dat is de reden waarom dat je ook start bent bij ons.
0: Ja, ja. Inmiddels uh, zijn er al 834 uh, certificaten behaald. Ja. Er <laughs> zijn negen ski vakanties verder, zeven prijzen en awards. Wel op welke Alexander ben jij het meest trots? Welke ik,
2: prijs? Ik, je in de ik wacht denk geschreven? op de, de eerste gazellen die we hebben gekregen. Dat was, uh, dat, dat was echt heel. Uh, dat was echt Hoeveel moment. heb je er in totaal? Volgens mij waren er vier. Vier
0: gazellen.
1: Ja. ja. Ik
2: denk het. Ik denk dan even ja. aan de prijzenkast waar ja. ze staan. Volgens mij staan er vier.
0: Ja. En die eerste, dat was omdat je... Waar, waarom ben je daar zo trots op?
2: Nou ja, omdat je dan opeens... Dan hoor je erbij. Ja, ja. We hebben daarvoor, dat is ook wel leuk om te vertellen... We hebben, toen we nog helemaal niet bestonden... Hebben wij de Baby Tycoon Award gewonnen. Dat was de startersprijs. Die hoorde bij de Haagse ondernemersprijs. Mm -hmm. En uh, toen was, uh, destijds waren we nog met vier compagnons en uh, die, die ene compagnon die zei, van, die deed ook de sales, en die zei van misschien moeten we gewoon voor de free publicity aan die wedstrijd meedoen. Nou, ja. wij ingeschreven. En toen was het al heel snel van als we nou toch meedoen met die wedstrijd moeten we misschien ook gewoon winnen.
0: Ja, ja precies.
2: Dus, dus daar sta je dan met een nog niet bestaand bedrijf sta je voor het eerst een prijs te winnen <laughs> en, dat in, en dan uh, een paar jaar later heb je ineens zo'n gazelle te pakken. Ja. En dat, was, dat is zo'n moment dat je denkt, het is, het is gewoon echt. Het is echt, het is,
0: ja, ja, ja. Het, is, het, is, uh, het, zit, het zit niet meer in ons brein. Dit is echt een officieel ja. bedrijf wat en, ook nog wat gezien wordt.
2: Ja, het wordt er van buiten erkend dat je bestaat, zeg dat maar. Dat je bestaat, ja. exact.
0: exact. En inmiddels zijn jullie al uh, 823 vrijdagmiddagborrels en... Uh, 4, 4187 kroketten verder, dames en heren. Ja, ja. <laughs> uh, nou, we gaan, uh, we gaan uh, straks even nog praten over uh, de toekomst, maar ook eigenlijk uh, de voordelen van de werkgever. Dit is New Business Radio. Let's Talk Business. Ja, we zeiden het eigenlijk aan het begin al eventjes. Hè? Het, uh, de fout die toch nog vaak gemaakt wordt uh, als het gaat om. Uh, het begrip traineeship en, uh, en stage of mm -hmm. stagiaire. Mm -hmm. uh, Floor, wat is het verschil? En waarom is het niet hetzelfde?
1: <laughs> nou, het, uh, ik, uh, als ik aan stagiaires denk, dan denk je echt aan mensen die meelopen met iemand uh, en die echt nog lerende zijn. Uh, en wat wij heel erg zien is dat onze trainees en trainees in het algemeen, die werken gewoon zelfstandig. Uh, dus mensen huren onze trainees in om een klus uit te voeren. Omdat, daar zit een bepaalde scope aan vast van tevoren. Of is een bepaalde functie die ze gewoon moeten uitvoeren. En uiteraard zit daar inwerktijd bij. Maar het is niet zo dat zij uh, continu aan het handje genomen worden. Net zoals een stagiair. Dus, uh, maar ja, even gewoon... voor mijn begrip. Want je doet dan die studie ernaast. Ja. Maar dat kan ja. dus ook een hele andere studie
0: dan zijn dan de functie die je uitvoert.
1: Dat kan, ja. We hebben zeg maar, we zeggen altijd tegen mensen, ga vooral studeren wat je zelf wil studeren, want dat moet je vier jaar doen, daar moet je echt motivatie voor hebben. Ga alsjeblieft niet iets studeren, omdat je dan denkt dat je bij ons in dienst komt. En dat komt. hoeft
0: dus niet per se een IT-gerelateerde studie te zijn. Hoeft niet,
1: maar uiteraard hebben we dat liever wel en het gros van de medewerkers doet dat ook wel. Maar als je dus dan
0: begint, dan ben je dus, dan ga je een functie uitvoeren, terwijl je daar de studie
1: nog niet voor gedaan hebt. Ja, dat klopt, ja. En dat, daar, ze dus de training in vier fases. En in de eerste fase start je ook echt op een instroomfunctie. In uh, in dat is vaak op een it service desk, IT-ondersteunende functie, PMO'ers. Uh, dat soort functies waarin je merkt dat misschien onze trainings een beetje boven dat niveau uh, zitten. Qua ken, uh, of qua, in ieder geval qua, uh, qua kennis. Um, maar, en dus dat ze die, die functie heel snel onder de knie hebben en eigenlijk weinig begeleiding daarin nodig hebben. En... Uh, dat is best prettig. Omdat ze moeten werken aan het... Uh, ze moeten wennen aan het feit dat ze fulltime moeten werken. En deeltijd studie. Dus het is belangrijk dat ze ook na hun werk... Nog wat ruimte in hun hoofd over hebben. Om ook aan die studie te starten.
0: Ja, duidelijk. Ja. Helder. En dan op die manier... Tegen uh, de, 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 de tijd dat je in functie omhoog gaat... Ja. Uh, heb je steeds meer kennis door wat je al geleerd ja, hebt. Precies. Ja,
1: precies. En het fijne is ook nog dat die kennis hartstikke actueel is. Want je bent letterlijk op dat moment die kennis aan het opdoen op je opleiding. En die kun je direct in de praktijk brengen bij ja. de opdrachtgever.
0: Um, ook belangrijk om een ondersche uh, onderscheid te maken tussen werkgever en, en, en opdrachtgever. Want jullie zijn de werkgever ja. en jullie werken met opdrachtgevers. Ja. Uh, wat doen jullie voor hun? De, de losse detachering? Functievervulling? 100 100% de zetting. Ik neem aan dat dat nu de meest gevraagde situatie is.
2: Het is vaak een volgorde. Het begint vaak met omdat bedrijven ons nog niet kennen. Ja. Begint het vaak met nou doe er dan maar één. En ja. dat is ook wel. Het is, het is vaak vaak uit nood geboren. Uh, het, het, het makkelijkste is natuurlijk om het te verkopen aan iemand die het snapt. Mm -hmm. Maar vaak kom je bij bedrijven binnen met één werknemer die ergens wordt ingezet. En dan ziet die opdrachtgever al snel van oh zijn het zulke. Doet er dan nog maar een paar.
0: Ja, precies.
2: En dat is dus dat is ook voor onze selectie aan de instroomkant heel belangrijk. Dat je alleen maar zulke dan ook aanneemt.
0: Is dat dan het ABC-model?
2: Nee, dat is iets heel anders.
0: <laughs> Wat is dat dan?
2: Het ABC-model is heel ingewikkeld voor nu om dat zo even los uit de pols uit te leggen. Maar het komt erop neer dat je bij een opdrachtgever een hele uh, uh, functie vervult op drie niveaus. Dus je moet je voorstellen één manager, twee teamleaders en uh, uh, minstens vijf of zes uitvoerende werknemers of groter. En dat je dus zelf zorgt voor de doorstroming. En ah, dat is ja. voor mensen die gewend zijn met inhuur te werken, betekent dat dat je uiteindelijk de teamleader hebt voor de prijs van een starter. Precies, precies. Dus dat is voor de klant een interessant financieel model.
0: Ja, um, die drie fases, die, uh, die, dat geldt wel ook voor, uh, de, voor traineeship. Juist, de uh, Essentials, Foundation en Young Practitioner. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Floor? Um, op het gebied van
1: klanten of uh, überhaupt
0: in het yeah. traineeship? Überhaupt, nou ja. <laughs> nou, kijk, het, het, het geldt voor beide, denk ik.
1: Ja, ja nou kijk. Die fases zijn eigenlijk opgedeeld ook aan de hand van de werkervaring die je opdoet. Uh, Hoe ver je in je studie bent. Uh, dus in de eerste fase uh, verwachten wij dat je je properde behaalt. Dat je minstens twaalf maanden werkervaring opdoet uh, bij, bij de eerste klant. Uh, dat je uh, vakgerelateerde certificaten hebt. Ja, dus niet te veel hoppen. Nee, Niet, nou, nee wij, wij zorgen er dus eigenlijk voor dat, dat een trainee daar twaalf maanden of op zijn minst bij die opdrachtgever zit. Mm -hmm. En op dat moment uh, eigenlijk uit die functie gegroeid is vanwege zijn kennis en ervaring die hij opgedaan heeft. En dan gaat hij door naar de volgende fase en dan gaat hij ook een stap maken in, uh, in zijn functie. En dat kan bij dezelfde klant zijn als diegene denkt van nou ik vind dit hartstikke leuk en ik heb hier groeimogelijkheden. Of uh, ze gaan bij een andere opdrachtgever aan de slag om daar een verdiepende slag te maken in de functie die ze... Ja, willen worden eigenlijk. Ja. Ja. En,
0: en en die trainees worden ook nog eens aan een soort persoonlijkheidstest of capaciteitentest onderworpen. Allebei. Om te zorgen dat die match uh, optimaal is. Ja.
1: Ja, we zeggen altijd: we, willen, we hebben de slimme en sociale IT'ers. Dus dat slimme, nou, dat testen we aan de hand van die capaciteitentest. En die sociale, dat is, dat, daarin testen we gewoon: oké, okay, uh, lukt het diegene om, of is hij gemotiveerd genoeg om werk en studie te gaan combineren? Maar ook voldoet hij aan een bepaald uh, persoonlijkheidsprofiel waar wij naar op zoek zijn en waarvan wij weten dat onze klanten dat van ons verwachten.
0: Ja. En ja. dat is, wat, wat voor een persoonlijkheidsprofiel moet ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, nou, een open sociaal type en die voornamelijk ook niet bang zijn om vragen te stellen en zich snel binnen een nieuwe opdrachtgever eigen, thuis kunnen voelen. Dus... Want is dat nog
0: steeds de... Hè, vroeger kennen we de IT'ers inderdaad als uh, introverte, weggedoken, hè, In de de kelder, niet sociale ja. uh, werknemers. Maar dat, dat beeld is toch wel inmiddels veranderd.
2: Dat is veranderd, maar het, het werkt ook niet. Als je dat, wat, wat Floor net vertelde, hoe een starter begint bij ons, dan moet je niet een terug getrokken introvert type zijn. Nee, nee. Want je moet dan je moet voor jezelf weten op te komen. Dat is wat ik net zei. Oh, zijn het zulke? Dat zijn dus mensen die misschien nog niet zoveel weten... maar die je alles maar één keer hoeft uit te leggen. Ja. ja. En, en ik denk dat dat een, een, voor, de, voor de opdrachtgevers... een belangrijke eigenschap van onze mensen is sowieso. In alle drie die fases zijn het mensen... die je alles maar één keer hoeft uit te leggen. Ja. En dan komt het goed.
0: Ja. Als we even naar het nu kijken en naar de markt kijken... Alexander, als jij kijkt naar die arbeidskrapte... Um... Heb je daar een oplossing voor? We,
2: ik heb wel een oplossing voor de arbeidsmarkt. maar is een ander programma, denk ik. Ja,
0: oh, dan moeten we een heel ander uur aan... aan uh... kom, kom, kom ik een keer voor terug. <laughs> nou, ik, heb nog wel een, ik heb dan nog wel een soort ondernemersvraag... even uh, voor je. Uh, uh, even kijken hoor. Komt die.
2: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken? Nou, dat heb je dus, eigenlijk heb je dat net al gezegd. Mm -hmm. ik, ik zou, uh, dat is wel groot, hè? Het, 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 het vraagstuk van de arbeidsmarkt. En dan met name het, het, het wat we in Nederland heel erg last van hebben is driehoeks arbeidsrelaties en uh, zzp'ers. Dat is allemaal niet zo goed geregeld in de Nederlandse wet.
0: En de driehoeks arbeidsrelaties? Dus al,
2: alles wat niet een uh, werknemer is die bij een uh, werkgever in vaste dienst is. Of, of, of zelfs met een, met een uh, niet vast contract. Waar dus iedereen is uitzenden, detacheren, uh, interim, consultancy. Waar dus de, uh, de arbeidsovereenkomst bij de ene partij is en het werk bij de andere partij wordt gedaan. Hmm. En dat aangevuld met ZZP, dat is eigenlijk natuurlijk hetzelfde model. Alleen die hebben dan niet eens een werkgever. Dat zijn ze zelf een ja, werkgever. Precies.
0: Ja. En waarom is dat niet goed geregeld?
2: Nou, oh ja, breek me de bek niet open, oh, zou ik okay. zeggen. Maar nee, ik, ben, ik ben die studie gaan doen om uh, hier een, uh, uh, meer over te weten en uh, om te proberen te helpen daar een oplossing voor te bedenken.
0: Ja, wat je nu ook nog wel ziet, is dat misschien bedrijven wel veel waarde hechten aan die diploma's. Is dat
1: overrated? Absoluut. Ik denk dat wij dat nu al bijna 15 jaar uh, wel bewijzen. Uh, wij hebben medewerkers die uh, voor hun afstuderen al uh, IT-consultancy zijn. Scrum masters, uh, senior developers, et cetera. En die hebben wij, of die hebben wij uh, samen met onze uh, samenwerkingspartners. Slechts opdrachtgevers uh, weten op te leiden tot dat. En dat diploma dat komt daarna wel. Ja. Um, dus dat, dat denk ik wel. Maar, goed, maar merk wetmerken. jij dat ook
0: nog, Alexander, in de mar, in, met, met jullie uh, opdrachtgevers? Dat ze daar dan toch nog wel...
2: Het, Argenaan, staat, het, staat vaak, het staat vaak nog in de functie eisen. Oh ja. En dan moet je dus ook... als je aan de, aan de commerciële kant... moet je durven medewerkers aan te bieden... die niet aan de functie eisen voldoen. Namelijk, ze zijn niet afgestudeerd. En dat is nog steeds wel vaak een barrière. Ja. Uh, en uh, uiteindelijk is ook... Het, het diploma is niet belangrijk... om het werk te kunnen... Het diploma is belangrijk om te bewijzen dat je, je ergens, uh, voor, dat je ergens het, voor kan gaan. Dat je precies. iets af kan maken. Exact. En daarom vinden we toch, want veel mensen ervaren dat ook. Uh, dat, je, dat het uiteindelijk toch fijn is om te kunnen zeggen dat je een diploma hebt gehaald. Maar als jij bent afgestudeerd in de bedrijfskunde en je gaat uiteindelijk in de IT werken. En dan, dan heb je toch iets laten zien van uh, je kunt een diploma halen. Je kunt een project afmaken. Dat ja. is eigenlijk, dat is eigenlijk wat, het, uh, wat het zegt.
0: Ja, zo simpel. Eigenlijk. Ja, en dat is
2: ook zo, dat, dat is nog steeds zo, dat is al heel lang zo en dat zal ook nog heel lang zo blijven. Als jij uh, meer dan vijf jaar werkervaring hebt is een diploma niet meer belangrijk. Maar om aan de slag te komen is een diploma een manier om te laten zien dat je iets kan.
0: Hm. En wat je zegt dat je een project kan af, ja, uh, En dat geeft je aan dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Uh...
2: En het is natuurlijk ook vaak zo. Er zijn nogal wat beroepen waarin je gewoon moet kunnen laten zien dat je uh, daarin bent opgeleid. Omdat het bijvoorbeeld niet veilig is om dat werk te doen als je er geen verstand van hebt.
0: Ja precies. Ja. Uh, wat zijn nog meer voordelen voor de opdrachtgever?
2: Flexibiliteit. Uh, een van de belangrijke dingen die wij voor onze opdrachtgevers uh, doen is continuïteit garanderen. Dus hé, waarbij een opdrachtgever vaak binnenkomt van... ik heb een klusje te doen en eh, dat wil ik graag, eh, daar wil ik even iemand voor inhuren. Dat doen we natuurlijk wel, want we zijn een commercieel bedrijf. Maar wat wij het liefste willen is wat we wel stoelbezetting noemen. Dat betekent dat er zit iemand op die stoel. En eh, als diegene er eh, niet is, dan eh, kan iemand anders dat werk komen doen. Nou, dat is met één stoel natuurlijk onhaalbaar. Dat is gewoon te duur. Dus eh, dan hebben we graag, een, als je het hebt... waar Floor had het net over de ICT-service desk. Eh, daar zit je dan met eh, vijf of zes man... En dan zijn vijf of zes stoelen en dan doe je zeven man. En dan is er altijd wel eentje aanwezig. Dat, dat kunnen wij doen. Maar ook heel belangrijk van onze formule is de instroom, doorstroom, uitstroom component. Want heel veel bedrijven nemen natuurlijk mensen aan voor functies waar geen opvolger voor is. Dat Je, niet een, je hebt geen logische doorstroom. Of je hebt er te veel. En dat je zegt, van, nou, we nemen vijf junioren aan en daarvan kan er één doorstromen naar, naar senior. Want meer werk hebben we daar niet voor. En mm -hmm. nou, Dan moeten die andere vier weg. En dat, is, dat wil je niet in deze tijd. Zeker niet, maar überhaupt niet. Dat is ongewenst. En wij zeggen dan, nou, wij leveren die mensen op dat niveau. En dan als ze uitgeleerd zijn, dan zetten we ze ergens anders in. Dan leveren we vier nieuwe.
0: Ja, want kunnen ze überhaupt bij de, de opdrachtgever blijven hangen?
2: Liever niet. Maar het Eerlijke gebeurt gezegd, wel eens. De, de beste uh, newschooler... Tuurlijk gebeurt het. Uh, de, de beste new schooler, die doet zijn drie fases bij drie verschillende opdrachtgevers. Ja. Waardoor je ook een, een breed spectrum van ervaring al hebt ja. hè, als je op je cv... En het is ook... Uh, kijk, op het moment dat die medewerker eigenlijk meer onderdeel wordt... van de organisatie van de opdrachtgever... dan heb, voegen wij steeds minder waarde toe. En dan gaat die medewerker dat ook niet zien. Daar hebben ze soms later spijt van. Hmm. En maar er zijn mensen uh, die, die dan denken dat het beter is... om naar de opdrachtgever over te stappen. Ja. Soms vinden wij dat ook. En dan, dan spreken we daar dingen over af. Want we maken natuurlijk wel allerlei kosten. Ja. Maar vaak kunnen wij daar wat meer doorheen kijken. Die opdrachtgever heeft maar één drijfveer. Die is een haak in Jantje slaan en hem nooit meer loslaten. Hmm. En uh, wij, wij zijn, gaan wat verder daarin. En wij zeggen van ja, nou, wij willen wel graag dat Jantje die opleiding afmaakt. Ja. En dat is aan de ene kant je commerciële drijfveer om geld te verdienen. Maar aan de andere kant ook je missie. Het is, wij zijn dit bedrijf begonnen om uh, zoveel mogelijk afgestudeerden af te leveren. die al uh, vier, vijf jaar werkervaring hebben.
0: Ja, waardoor die doorstroom ook uh, makkelijker en soepeler Precies. gaat. Ja, Nog even tot slot, uh, Floor. Um, nou ja, jullie hebben een soort van onderzocht uh, um, over de werkende IT-er dat hij dat op dit moment dan vier uh, mogelijkheden heeft en wat dan de redenen zouden zijn om, uh, om IT'er eigenlijk te worden mm -hmm. um, dat is het uh, later, of wanneer je eigenlijk misschien wel moet beginnen al met die, met, met die beeldvorming daarin dat is later als ik groot ben wil ik een app maken <laughs> ja, wat nog meer? sorry, wat bedoel ik? Nou, um, uh, het lijken best wel wat, wat oplossingen te zijn die het verschil kunnen uit, die het verschil kunnen uitmaken als het gaat om, om het zoeken
1: van een ideeer. Als opdrachtgever. Ja. Um... Ja, maar wat bedoel je precies? Waar onze opdrachtgevers tegenaan lopen en waar wij ze, waar wij ze mee kunnen helpen? Of ja? Nou, het belangrijkste is denk ik dat vooral in deze arbeidsmarkt, je hoort overal, uh, iedereen zeggen we hebben geen. Nou, we zoeken IT'ers, we zoeken personeel, we zoeken jong talent, uh, starters, uh, zijn heel erg in trek nu. En um, wij hebben ze gewoon. En dat is het hele fijne aan, van onze opdrachtgevers... en voornamelijk de opdrachtgevers waarmee we langer samenwerken... Nou, die krijgen gewoon voorrang. En die mogen eigenlijk bij ons komen kiezen... in ons portfolio aan medewerkers van... wie wil je hebben en wat heb je nodig? En het, het fijne is als een opdrachtgever zelf zegt van... ik heb iemand nodig die dit en dit en dit kan... en wij weten dat van tevoren. Nou, dan gaan we die maken. Ja. En, dat is het, uh, en dat de is verhouding geen... man-vrouw daarin? In de IT algemeen? Ja, je merkt dat er weinig vrouwen in, uh, in de IT werken. Dat wordt steeds meer, dat merken wij ook... Uh, we hebben best wel een aantal vrouwen ook bij, bij School werken um, En dat is hartstikke leuk. Dat vind ik zelf als vrouw zijnde die uit de IT komt ook heel erg leuk om te zien. Ja, want
0: Weet. waarom zouden vrouwen het leuker moeten vinden? Alexander, tot slot.
2: waarom vrouwen het leuker moeten vinden om in de IT te werken ja? dan ergens anders? Of ja, ja. Dan, eh, om, eh, het is een mooi beroep. En als vrouw heb je, dat, eh, heb je hier een streepje voor. Omdat je nog, eh, je zit in een onderbedeelde doelgroep. Dus de opdrachtgevers zijn blij met vrouwen. Dus het is een extra ding waar je, dan, waar, waar je klant dan <laughs> je blij op mee is.
0: op handen gedragen ja, in absoluut. het bedrijf. Ja, absoluut.
2: Dat is zo. Ja. <laughs>
0: dat is mooi. Ik, uh, ik ga jullie bedanken, Alexander Kist en uh, Floor van Heugde. Heel veel succes met New School. Jij zei ja. voor de uitzending al uh, gekscherend... old school, new, new school. Wat typeert old school?
2: Uh, old school ben ik. Het is, uh, dat is de vorige generatie. Ik ben bijna een boomer. Ja. Uh, <laughs> en uh, de New School is Floor. Maar binnen
0: de... jullie bedrijf, wat is het old school gedeelte dan?
2: Het, uh, nou, wij, mensen die niet meer bij ons werken noemen wij oldschoolers. Ja. En dan vervolgens als je dan ook nog klant wordt... dan mag je goldschooler ah, worden.
0: Goldschooler, kijk. En jij bent natuurlijk, Floor, de nieuwschooler. De nieuwschooler, Precies. <laughs> nou, ontzettend veel succes met alle uitdagingen... die er op dit moment natuurlijk zijn in die arbeidsmarkt. Maar jullie hebben een mooie tool... om daar verlichting voor werk, werkgevers in te vinden. Dank en voor jullie dus opdrachtgevers. Yes. yes. Wel. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's talk business.